0: jeden Fall. Nee, ich hatte ja Literaturfilm. Uns hat. Zu unserem Thema heute führt. Mm. Da haben wir noch keine Begrüßung gemacht. Deshalb müssen wir die noch machen. Hm. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr in den Genuss dieses Podcastes kommt. Hier im Studio sitzen wieder der liebe Niklas Hallo. und äh, ich, die Kira, und ähm, wir sind hier zusammengekommen, um heute mal wieder eine Dreiviertelstunde oder länger ein bisschen zu quatschen.
1: Genau, ja, und ich denke, das ist auch ähm, so dass was genau dieser Ansatz, den wir jetzt verfolgen wollen, dass wir einfach ein bisschen quatschen. Ähm... Weil das wahrscheinlich einfach so ein bisschen lockerer ist und dann äh, dürft ihr uns lauschen, was auch immer wir uns äh, da zurechtreden. Zurecht ähm, ähm,
0: ja, ganz kurz, falls ihr denkt, Mensch, die hören sich heute ein bisschen komisch an. Wir sind beide ein bisschen am Kränkeln. Ich weiß nicht, wie sehr man das raushört. Äh, ich entschuldige mich für jeweilige Hüsterchen.
1: <lacht> genau, ja. Ähm aber das, da lässt sich direkt schon eine Anekdote erzählen, was auch äh, dann zu so sich äh, zu unserem Thema heute führt. Äh, reden, das, äh, das wird noch besser. Wir sind, äh, haben erst <lacht>
0: drei Worte heute gewechselt. Drei Worte,
1: nein, so schlimm <lacht> ähm, Aber äh, wir haben heute einen, einen sehr, sehr entspannten Tag gemacht, um uns ein bisschen auszukurieren. Ähm, das sind ja immer dann auch so Tage, wo man dann... Äh, Netflix oder Amazon Prime anschmeißt und dann äh, plötzlich ist irgendeine Staffel von irgendwas konsumiert worden.
0: Genau, und vor allem halt gerade, wenn so cozy Wetter draußen ist, dann ähm, guckt man doch gerne mal Serien oder Binge-Watched, wie äh, die Jugend von heute das nennt. Weiß nicht, sagt das noch irgendwer? Sagt das, hat das jemals irgendwer gesagt?
1: Ja, doch, das war doch, also in den ganzen in den ganzen Schlagzeilen war das doch. ist das gefährlich, dieses Bin Binge-Watchen?
0: Ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, es ist kein Modebegriff geworden, wie man wie manche es sich nee, erhofft haben. Ich glaube,
0: es ist aber ganz, ganz grundsätzlich immer äh, wie bei diesen Jugendwörtern des Jahres, wo alle Jugendlichen denken, ich, ich kenne dieses Wort und ich habe das in meinem Leben noch niemals gehört oder selber benutzt. Smombie.
1: Ich glaube, Netflix und Chill hat sich da eher durchgesetzt. Ja,
0: aber es leider, deshalb haben wir den Begriff gerade auch nicht genutzt. <lacht> the, the meaning. <lacht> <lacht> ähm... Es war, es
1: war etwas äh, cosier, etwas mehr auskurieren, leider.
0: <lacht> das kannst du doch hier nicht sagen. <lacht> Egal. Auf jeden Fall. Hat mich das gerade total aus dem Konzept gebracht. Ähm, Na super.
1: Aber was hast du denn so auf der Couch geguckt? <lacht>
0: ähm, wir haben ja, das weißt du nämlich auch, weil du dabei warst, eine neue Serie angefangen. Ähm, haben aber auch leider erst die ersten zwei Folgen geguckt, deshalb. Haben wir schon die ersten drei Folgen geguckt? Ich denke schon. zeigt drei. mir eine Zahl. <lacht> <lacht> ähm, die ersten ja, zwei,
1: drei Folgen haben wir geguckt.
0: Ich weiß es echt nicht. Doch, es kann sein, wir haben die ich ersten. Ich denke
1: schon, ja. Das ist nämlich genau dieser Effekt des Binge-Watches.
0: <lacht> ja, das kann tatsächlich sein. Das Wie viel Zeit ist Hälfte. vergangen? Ja. Ähm, deshalb können wir aber auch gar nicht so viel spoilern. Das wollte ich eigentlich äh, Stimmt, sagen. Das ähm, das ist vielleicht ganz gut für Leute, die die Serie noch gucken wollen. Ähm, wir können also inhaltlich, äh, verraten wir da glaube ich nicht so viel. Wir haben angefangen mm -hmm. mit was? Äh,
1: wir haben äh, bei Amazon Prime Video
0: Carnival
1: Row angefangen. Äh, wie sind wir drauf gekommen? Keine Ahnung. Ähm,
0: ich habe Werbung stimmt. bekommen äh, und fand es halt eigentlich einfach cool, weil ähm, klar, Cara Delevin und ähm, Orlando Bloom halt sowieso schon irgendwie cool und ich bin ja eigentlich schon Fan von Fantasy, du ja tatsächlich nicht so. Nee, Deshalb genau. hat es mich ja überrascht, dass du gesagt hast, dass du die auch gucken willst.
1: Ja, ähm, ich fand das Setting, also was interessant war, die ganzen Plakate, die jetzt so in Köln in der Stadt hängen, haben wir ja, erst danach gesehen. das stimmt tatsächlich. Und ähm, irgendein Trailer oder so kam jetzt auch letztens irgendwo, wo ich so dachte so äh, Spoiler soweit oder Szenen die ich kannte und Szenen die ich noch nicht kannte. Stimmt,
0: aber wo, wo ich, war das? War das im Fernsehen? Ja, ich weiß nicht.
1: Also Amazon, die machen ja schon gut Werbung auch überall, wenn man es ja dann ja. Werden wirklich Plakate in Köln rumhängen. Nee, ähm, ja, aber von dem, von dem ersten, ich habe einfach gesagt, ja, können wir gerne mal starten. Und ähm, von dem ersten Angucken fand ich das Setting halt eigentlich ganz cool. Ähm, ich bin jetzt kein, kein Verrückter danach, aber ich finde Steampunk irgendwie sehr, sehr ansprechend. Also, ne, mm. einfach es halt ist irgendwie so interessant. Irgendwie stylisch, Man kann halt, ja. Es kann halt so viel irgendwie da, da drauf rumgebaut werden. Ähm, deswegen brauche ich da jetzt auch nicht abgeneigt, nur weil es Fantasy ist. Ähm, ja, nee,
0: vor allem, weil du ja bei, bei ähm, Steampunk kann ja, wie du schon sagst, und da kannst du dich halt voll wieder draus entwickeln. Es gibt ja dieses Steampunk, wie letztendlich bei, bei Disenchantment war das, ähm, Spoiler, ähm, so, dass ja. das halt, ähm, voll, ähm, ho hochentwickelt ist, aber trotzdem diesen Steampunk-Look hat. Ja. Na, dass es halt technisch total entwickelt ist und dann gibt es ja wirklich das, was so richtig so, gefühlt
1: Dampflok-Jahrzehnt mhm. ist. Stimmt, aber die halt viel damit machen, so nach dem Motto.
0: Ja, und dann gibt es ja nochmal das, wo du nochmal den Schritt zurückgehst, ne, was auch so nicht, nicht in die, aber diese, ähm, wo ich sagen würde, das ist die gleiche äh, Zeit wie, wie so eine Westernzeit oder so und dann halt dabei in die Steampunk-Richtung, ja. weißt du? Ja, ich finde
1: halt eigentlich ganz cool, dass dann halt eigentlich so, und du hast immer so ein, was weiß ich, viktorianisches Zeitalter, mhm. alle sind so angezogen, alle reden so, alle äh, Gebäude sehen so aus, aber die Gebäude fliegen halt irgendwie, weil das eine Stadt in, der Wolken, äh, in den Wolken. ist. Und Das ja. finde ich halt super. Woher ich das habe, bei Shock Infinite, das, das ist so das, was mir dabei immer einfällt. Finde ich eine wunderschöne Welt einfach gebaut und mhm. so, so interessante Welten finde ich halt eigentlich da ganz cool. Ähm, ja, aber zu das, was, wo, wo wir jetzt gucken, was wir jetzt gucken. <lacht>
0: ähm, genau, also ähm, Carnival Row, äh, ganz kurz, für Leute, die vielleicht keinen Trailer gesehen haben, wie gesagt, wir versuchen nicht so zu spoilern, ansonsten schreie ich Spoiler dazwischen, äh, dann
1: ja.
0: mutet ihr einfach oder habt halt Pech gehabt. Ähm, <lacht> es geht um die Protagonistin Vignette, ich weiß mhm. ihren Nachnamen auch gar nicht, wurde glaube ich genannt, aber ist eigentlich ähm, irrelevant, ähm, verkörpert durch Cara Delevin äh, und Vignette ist eine, ist das dann eine Fee oder eine mhm. Elfe, wurde wurde es genannt?
1: Eine Fee.
0: Genau, aber halt nicht so kleine Mini-Feen, die nur so vier Daumenbreiten groß sind, sondern schon äh, normale Menschengröße Fee. Genau, und äh, wir starten äh, mit Vignette, wie sie in die Stadt, die Burg glaube ich, ähm, flieht. Genau. und Weil, wir, weil die, die, die von
1: den normalen Menschen verfolgt sind.
0: Genau, ja. es gibt halt irgendwie so, eine, so, eine, so ein Background, dass ähm, die Welt irgendwie das, ähm, nee, nicht von den Menschen, sondern von dem Pakt.
1: Ja, ich hab das. Oder
0: das, das Pakt. Das ist das, das was wir Pack. leider nicht so ganz mitgekriegt ja. haben, das vielleicht da sollten wir nochmal reingucken, weil, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon in unsere Analyse, ein bisschen, <lacht> <lacht> ähm, Ganz kurz, äh, obwohl bevor ich da, darauf anfange, mache ich mal ganz kurz meine Summary <lacht> zu Ende.
1: Ja, ähm, das. So,
0: Vignette reist in die Burg und äh, hat auf jeden Fall ein Bild von, von dem äh, Charakter, der von Orlando Bloom verkörpert wird. Ich weiß seinen Namen tatsächlich gerade gar nicht, nicht. nicht. Die haben alle sehr crazy Namen und ähm, ich bin schon froh, dass ich mir eingemerkt habe. Ähm, sie denkt, er ist tot und dann bekommt sie gesagt, dass er lebt und er ist Inspektor und er äh, kümmert sich aber um auch Mordserien an. Ähm, Fabelwesen letztendlich, was mhm. gibt Menschen. Es gibt halt verschiedene Kreaturen, sage ich mal. Und viele der Menschen sind auch äh, per se gegen die Kreaturen. Ähm, genau. Und die beiden mhm. sind jetzt aufeinander getroffen. Ja.
1: Ja. Nein, <lacht> Mehr wollen wir auch nicht genau.
0: verraten. Ähm, ganz kurz, warum wir diese Backstory, beziehungsweise warum ich diese Backstory nicht zusammenkriege. Ähm, die Serie startet mit... Ja, einem, ist, das, ist das dann auch ein Intro oder Prolog?
1: Ja, ja so ein Prolog mit
0: äh, So ein Prolog, wo ähm, ähm, Szenen, die aber auch nicht ganz, ganz klar zu sehen sind, und äh, einzelne Textelemente oder Sätze eingeblendet werden, um so ein bisschen die, die Backstory ja. zu erklären. Und wir haben leider, <lacht> die, ähm, also ich weiß nicht, hast du das komplett gelesen?
1: Nee, ich, ich so drüber nachgedacht ist mir da auch einiges, weil ich habe ja in der ersten Folge habe ich noch gar nichts gerafft.
0: Genau, ich nehme mich auch nicht und das Problem bei diesem äh, Prolog und äh, das ist tatsächlich ein, ein, genau, ein Kritikpunkt, war halt wirklich das Reading, also ähm, wir gucken die Serie auf Deutsch und nicht im O-Ton und ähm, dann packt ihr halt ähm, Prime natürlich ähm, auch deutschen Untertitel Stimmt, bei englischen nicht, ich, verloren. Ja. Texten und wir haben halt den Text und einen hässlichen deutschen Übersetzung als Untertitel ja. und entweder liest du halt das und wir haben plötzlich dann angefangen zu diskutieren und sagen warum haben Anna keinen Erzähler <lacht> damit verliert man ja direkt die ganzen die ganzen Leute das ist ja total ätzend weil es war wirklich waren viele Sätze
1: mhm.
0: und ähm, viel Informationen halt auch die uns natürlich jetzt fehlen ich glaube wir müssen halt uns echt diese, diesen Prolog nochmal angucken sein, ja. ähm, genau und das war direkt schon äh, ja was heißt direkt schon Kritikpunkt Also ich finde die Serie bisher eigentlich sehr gut ähm, aber das hat mich wirklich gestört, weil da hätte alleine eine Erzählerstimme oder eine, eine deutsche Erzählerstimme, die das halt vorliest. Das hätte halt schon gereicht.
1: Vielleicht ja, selbst wenn es ein... im
0: Original nicht gibt, weißt du. Ja. Das es stimmt. wird eine das ja eine Synchro gemacht. Genau.
1: Das ist ja so der einfachste Weg. Ähm, ich muss aber sagen, also einmal, wie schon gesagt, ich habe in der ersten Folge gar nicht gerafft, wer da wer ist, also wer da in welchem Verhältnis ist. Ähm, es, man erlebt es irgendwie aber dann doch irgendwie so mit, ne? weil an manchen Stellen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, ist das sehr gut gemacht, wer da in wer, was für einem Verhältnis ja. zu wem steht. Auf jeden ähm, Fall. Deshalb, deshalb
0: finde ich, das steht das aber auch in so einem krassen Kontrast, weil der Rest der Serie hat mich eigentlich ähm, und jetzt spreche ich den Begriff aus, so vom Storytelling eigentlich bisher überzeugt ja. und auch wie die, wie die Charaktere so introduced werden und was man so von denen kennenlernt, aber diese Backstory, die eigentlich da total wichtig ist, weil, weil sie halt wichtig ist für die Stimmung der ganzen ähm, ja, dieser ganzen Welt mhm. dort, ähm, dass es halt so meiner Meinung nach schlecht erzählt wurde. Da steht halt für mich in so einem krassen Kontrast, deshalb verstehe ich, ist das für mich nicht nachvollziehbar.
1: Ja, also für mich ist das eigentlich dann so ein, ähm, als Zuschauer, ich, ich stimme dir zu, die ist gut gemacht, man wird in diese Welt reingezogen, aber als Zuschauer musst du dich dann in dieser Welt halt erstmal von Null zurechtfinden. So Wer ist der jetzt und warum mag der den nicht? So nach dem Motto. Was vielleicht durch so ein, äh, so ein was ist das Prolog ähm, dann hätte geklärt werden können. Ähm, es ist aber auch immer, ne, wie machst du so einen möglichst unholprigen Einstieg in eine Welt, die du, die du dir ja, eigentlich für die Serie voll ausgedacht hast, aber der Zuschauer starb ja mittendrin und nicht bei der Entstehung der Welt von dieser. Naja, vor allem wenn du halt auch Universum. keinen
0: Erzähler hast oder so. Genau. Ja. Manchmal hilft das ja.
1: Aber ich fand es halt eigentlich ganz interessant, so dann auch diese Welt ein bisschen zu entdecken, auch wenn, wie gesagt, so die, die direkten aus den ersten Folgen ne, Zusammenhänge ich nicht wirklich <lacht> mitbekommen habe. Vor allem,
0: weil sich viele auch ähm, gerade von den Menschen ähm, ähnlich sehen. Also ja, viele und erstmal viele halt. Ja, halt wirklich den gleichen, gleichen genau, haben viele haben halt den gleichen Look und man weiß auch noch gar nicht so, ist das jetzt überhaupt ein wichtiger Charakter oder nicht. Das und, ist ähm, auch ein Punkt. das fand ich ein bisschen schwierig, dann wo ich, wo ich plötzlich meinte, ach, das ist doch der eine. Und du so, hä, wer? Nee. Ja. Da ja, war es ja auch gar nicht.
1: Ähm, das ist halt auch eigentlich was Interessantes. Es wird halt sehr, sehr breit aufgestellt. Es ist nicht, man bleibt bei ähm, der Protagonistin und ne, sieht halt, was sie sieht, sondern man kriegt dann noch einen Handlungsstrang von einmal dem, dem Counterpart, dem Inspektor, mhm der schon in der Stadt ist und da lebt und da halt äh, eine Position in der Polizei in Anführungsstrichen hat, dann aber auch noch von dem von dem was ist, von, dem Herzog, ich. Ge, ja, von dem Bürgermeister und seiner Familie auch seinem Sohn und uns was, dann von dieser einen ähm, von dieser einen von diesem die Geschwister, ja. ähm, die sich natürlich auch immer treffen irgendwo diese Story diese Handlungsstränge was cool ist, aber du bist halt erstmal so, so, warum gucke ich mir jetzt die noch mal an und dann springst du wieder zu ja. anders?
0: Also grundlegend ist das ja das, was ja Serien ausmachen. Ne? Du hast ja eigentlich fast, also nicht fast immer, aber ja, halt wirklich sehr klar. oft, ne, dass du sehr viele parallele Handlung, Handlungsstränge hast, die sich halt auch kreuzen. Aber ich finde auch, dass es halt dafür, dass dieses Universum oder halt diese Welt sehr unüberschaubar ist. Ja. Halt, dann natürlich noch mal noch schwieriger. Aber finde ich, es, äh, für mich war es auch so, dass es mich mehr gecatcht hatte. Halt auch dadurch, dass ich halt tatsächlich aktiv gucken musste.
1: Ja, das stimmt. Das also, ist es
0: ist definitiv keine Serie zum, zum nur zum konsumieren los. nebenbei, sondern. Dann geht
1: halt sehr, sehr viel flöten. Ich glaube, so haben wir nämlich die erste Folge so ein bisschen angepackt. Ja. Also, oder zumindest ich, weil ich halt nicht äh, so direkt so geil Fantasy und ne, jetzt losgeht, sondern so, ach, ich guck mal, ne, ach, cool, ja. ist ja irgendwie in Richtung Steampunk. Mir gefällt die Welt, weil diese diese Hauptstadt oder Stadt ist halt so ein bisschen viktorianisches London. Ne? Ist irgendwo ja, cool. Ja, schon, stimmt. Auch, um, auch
0: wie die so angezogen sind. Ne? Ja. Mich erinnert das auch irgendwie stark an, an Großbritannien und weniger halt wirklich an, an irgendwie Amerika, wo ja, ja letztendlich die vorher ja, genau. die Produktion kommt.
1: Ja. Die ich, obwohl, weiß
0: ich gerade gar nicht. Hm. Jetzt, jetzt erzähle ich hier irgendwelchen Quatsch, yes. weil ähm obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ist auch Lando Blum Amerikaner?
1: <lacht> so. Äh,
0: Cara Delevingne ist ja, stimmt, die ist ja, die ist ja Britin.
1: Die ist ja Britin. Äh, wo sieht man ja, das denn ja, hier bitte aus? Äh,
0: nehme ich alles zurück. Ich habe es nicht gegoogelt. Ich weiß gar nicht, ob das einfach diese Behauptung aufgestellt hat. Nee, Country USA. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist alles gut. So <lacht>
1: <lacht> aber in, in Prag gefilmt.
0: Passt ja, aber passt ja. Ja, Weil Prag, die Stadt, ist ja auch noch sehr, sage ich mal, erhalten und, und all das ist es vom... vom ähm Na, alles
1: Europa, äh, also Berlin, ja ein paar in den USA, aber hauptsächlich äh, Tschechien
0: aber du, Ja, also in Tschechien oder beziehungsweise in Prag hast du sehr ja wenig ähm, so wirklich krass moderne Architektur. Es sind sehr viele alte ja. Gebäude, sehr viel Altbau was irgendwie erhalten, sehr gut erhalten ist. Und halt auch diese ganze Stadt, also du warst noch nicht da, deshalb, ne, also du hast viel ja, so bestimmt. Kopfsteinpflaster, du hast so, so kleine Brücken mhm. und alles, also es passt jetzt, wo du es halt sagst, total.
1: Ja, cool. Aber ne man kauft es als so ein, so ein London oder sonst ja. was ab. Weil es natürlich dann noch so ein paar mehr Elemente hat, die halt eher in dieses Steampunk, ich nenne es immer in Anführungsstrichen Steampunk, weil so ein richtig klassisches Steampunk ist es auch ja, nicht. Soll es auch wahrscheinlich nicht sein, weil es nee. halt eher Fantasy ist. Ähm.
0: Aber es ist auch ähm, es ist auch ein Genre-Mix. Ne? Es ist jetzt ja. nicht nur das, sondern es ist halt auch irgendwo Thriller. Beziehungsweise Krimi.
1: Ja, genau. Es macht halt so Serien, glaube ich, aus. weil Was willst du sonst... Brauchst du dir nicht die Mühe von so einem Setting machen, wenn du irgendwie eine ein Teenie... Ja, es gibt
0: ja immer, also das ist aber auch schon was, was ich, was ich gesagt habe, es gibt in dieser Erzählung sehr viele Konflikte.
1: Mhm.
0: Es gibt ja. die, die Konflikte zwischen den äh, einzelnen oder zwischen einzelnen ähm, Charakteren, dann gibt es diese Hauptstory, die aber letztendlich auch zweigeteilt ist. Weil ja. man einmal dieser Kriminalstory folgt, aber auch auch... Diesen Konflikt, Konflikt von Kreaturen und äh, Menschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ähm, das ist halt eigentlich cool, weil du hast oft bei Fantasy oder bei, ähm, ich habe eine andere Serie auf Prime geguckt, äh, The Shinara Chronicles. Ich weiß gerade gar nicht, ob das eine Buchvorlage hat. Ich glaube schon fast ja. Äh, auch sehr gut gemacht, aber mhm. sehr also es ist nur Fantasy. Mhm. Und da hast du auf jeden Fall ähm, diesen Konflikt von Kreaturen, weil es gibt verschiedene, verschiedene Arten von Kreaturen, ähm, und vor allem aber auch den Konflikt mit Magie. Okay. Das ist so, das ist immer so ein klassisches Fantasy-Ding. Hm. Du, du bist ja nicht so sehr in dem Genre vertreten, hm. aber es ist immer irgendwie Magie, Magie hat ihren Preis und ähm, okay. irgendwie Böse hm. gegen Gut und, und so Zeug. Und dann gibt es immer noch so irgendwie, tauchen meistens bei Fantasy mit der Zeit immer neue Kreaturen auf, wenn man das okay. irgendwie äh, am Leben erhalten will. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool jetzt bei Carnival Row, weil dadurch, hm. dass wir halt ähm, diese Kriminalstory haben, ja. ähm, tut es gar nicht Not, dass jetzt immer noch mehr verschiedene neue Kreaturen kommen, weil es gibt irgendwie drei oder vier verschiedene Arten von Kreaturen und halt die Menschen. Ja. Und äh, da müssen jetzt nicht so, wie zum Beispiel bei The Vampire Diaries, wir haben zuerst Vampire, dann haben wir Hexen, dann haben wir Werwölfe, dann haben wir Hybriden, dann haben wir O-Vampire, oh, ja. dann haben wir Traveler, dann haben wir keine Ahnung, was da noch alles kam. Ähm, nur um halt irgendwie da Schwung in die Kiste zu bringen.
1: Ja, cool. Aber ähm, letztendlich be bedient sich das Storytelling ja schon der, der, dem Setting. Ne? Es ist jetzt ja. nicht nur eine Kriminalgeschichte. das ist halt eigentlich da, dann, sage ich mal, was, was Besonderes, warum es das halt sehenswert macht, auch. Ja. Meiner Meinung nach. Ähm, weil wir halt aus allen Lagern irgendwie äh, Leute ne, verfolgen. Ne? Die, die Storys, die, die Handlungsstränge ähm, sind halt einmal ne, von ja, Menschen, einmal von äh, Feen und so weiter. Und da, da funktioniert es dann halt direkt anders. Ne? Sie kann halt wegfliegen, wenn sie halt wegfliegen will oder irgendwo hinfliegen will. Ne? <lacht> Sorry. Und ähm, das ist natürlich das, was dir so, eine, so, so ein Universum dann irgendwie als, als Spielraum sehr cool gibt ja ähm, Genau, weshalb ich halt Steampunk eigentlich auch äh, interessant finde. Jetzt hier in dem bisschen moderneren oder was auch immer, Fantasy, ähm, finde ich halt auch super, ähm, wie man da erzählen kann.
0: Ja, also ich meine, das ist ja sowieso so ein bisschen immer der Reiz ähm, bei Fantasy. Dadurch, dass du halt verschiedene Kreaturen hast oder die ne die einen können fliegen, die anderen können zaubern, die Stars, das ist halt immer irgendwie was, wo man direkt denkt, ach, die, die zaubern können, die sind mit direkt den Vorteil gegenüber den Menschen, aber irgendwie mhm. haben die Menschen trotzdem das Sagen in dieser Welt, wie kommt ja, das? Ja. Ja, und du hast halt immer irgendwie dieses, ähm, eigentlich ist der eine doch dem anderen überlegen, aber der unterdrückt den trotzdem und diese Machtverhältnisse und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also Fantasy ist nicht immer nur so.
1: Ich weiß nicht, ich bin so mit Zaubern right. nie warm geworden.
0: Ja, dass er auch kein Harry Potter geguckt Jetzt sage ich es unserer Zuhörerschaft.
1: Ja, weil ich halt mit Zauberei nie warm geworden bin. Ich weiß nicht, es war nie irgendwas. Also, ja, Star Wars ist auch Fantasy. Ah,
0: ja, ja, um, aber nicht klassisch. Auch ist, nicht klassisch. Ja, Zuhörer.
1: es ist eine Märchenerzählung. Es ist kein ähm, keine dystopische Zukunft oder sonst was. Oder sonst was. Es ist halt Stimmt. eigentlich eine Märchenerzählung. Also, Fantasy mit Zauberei. Was die haben halt Lichtschwerter anstatt Zauberstäbe, ja. das also ist halt cooler. Nein, ähm, weiß ich, ich weiß nicht, ich bin halt mit mit äh, pur Zauberei nie äh, klar, nie warm geworden. Aber, aber dann hast du auch wenig ja auch
0: geguckt, ne, also nee jetzt mal, also von deinem von deinem Sehverhalten, also Genretechnisch, so hast du auch generell wenig geguckt, was irgendwie mit ja, über oder was halt anders war als die reale Welt, bis auf wie jetzt, ne? dass halt die Welt anders aufgebaut ist wie, wie Dystopie, Das Utopie. ging halt,
1: also vom Interesse her ging es halt eher in Richtung Science-Fiction.
0: Okay.
1: Dass Star Wars kein Science-Fiction ist, wusste der zwölfjährige Niklas auch nicht. <lacht> der hat sich da auch keine Gedanken, der dachte, <lacht> geil, Raumschiffe <lacht> Aber wer, ne, ich denke, das ist verständlich und das ist äh, verzeihbar. Ja, ich finde ja. aber
0: auch, dass, ich, äh, dass man auch Star Wars und Harry Potter geguckt haben darf. Ich, ich finde nicht, dass sich das in zwei Lager aufteilt. Und ehm. Ach, auch Leute, die Harry Potter geguckt haben und Twilight geguckt haben, auch die verurteile ich nicht.
1: Alles <lacht> ja, doch, ist doch <lacht> gut.
0: Ähm,
1: Finden Sie, fühlen sich ja hoffentlich alle äh, Zielgruppentechnik von diesem Podcast <lacht> angesprochen.
0: Genau, ähm, ähm, <lacht> Wo waren wir? Wo waren wir? In Carnival Row. <lacht> Erzählung, Storytelling.
1: Genau. Ähm, der Kritikpunkt ne, war ja jetzt irgendwie so ein bisschen der, der Einstieg in diese Welt. Ähm, ist äh, ein bisschen holprig, ein bisschen schwer zu verfolgen, dass du halt alles direkt drin hast. Ja. Einmal durch den Aspekt, ähm, ja, du hast halt einfach... Texte am Anfang und in der deutschen Synchro sind es dann halt nochmal Texte dazu das heißt du hast zweimal äh, Titel auf dem Bildschirm und denkst dir so ja, ich, ich gucke eigentlich Serien sonst immer eher auf Englisch, ne? dann gehe ich so beide Texte ein bisschen ab und dann kommt halt gar nichts bei rum ähm, aber meiner Meinung nach auch dass halt dass halt diese, diese verschiedenen Handlungsstränge so weit auseinander starten
0: ja, und ich glaube aber auch, dass das ähm, zwei positive Hintergedanken hat. Okay. <lacht> Für die Serie einmal natürlich, dass man aufmerksamer konsumiert und halt sagst, okay, ich will auf jeden Fall wissen, was haben die jetzt miteinander zu tun?
1: Okay. Natürlich
0: kann das natürlich auch dazu führen, dass du sagst, boah, ich steig gleich durch, ich habe keinen Bock. Mhm. Aber ich finde, ähm, dadurch, dass es so viel zu entdecken gibt in der Welt, ähm, lädt es dazu, eines-, zweimal zu gucken. Und wir das sind noch nicht ein, durch mit dem Gucken.
1: Das ist ein interessanter Aspekt. Zu dem ersten, äh, kann aber auch an mir liegen, Es war so ein bisschen, also du hast halt Handlungen, die sind halt sehr so, ne Krimi vom Inspektor, ne, ein bisschen Adventure von ihr, weil sie in die neue Stadt kommt und irgendwie aus dem Krieg quasi geflohen ist. Und dann kamen halt diese Geschwister die halt einfach in ihrer die. Wohnung sind und aus dem Fenster gucken und sich über Leute beschweren. Das hat voll rausgenommen. Also meiner Meinung nach hat dieser Handlungsstrang halt so gebremst, Ach, ne, krass, dass dann ja. halt äh, für mich das halt, halt diesen Einstieg... Ja, also
0: ich kann halt nachvollziehen, ich kann deinen Punkt auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich kann auch, ähm, ich, ich habe einen Gedanken, mhm. <lacht> warum, ich meine, kann natürlich sein, dass die Macher ähm, sich das nicht dabei gedacht haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Geschwistern, ähm, klar ist die Handlung bisher sehr dünn und sehr mhm. plakativ, ähm, aber letztendlich ist sie die Personifizierung des Konflikts zwischen Kreaturen und Menschen. Aber, aber ohne Gewalt, weißt du, was ich meine? Ich glaube halt, dass der Verlauf, der da kommt...
1: Ja, weil, weil diesen äh, Konflikt <lacht> hast du ja auch, weil du ähm, den, Bürger, den, den jetzt mal Bürgermeister auch im, in, in dem Senat da verfolgst, ich wo weiß. es halt klipp und klar wird. Und dafür waren die mir irgendwie zu früh, dass sie so wenig Schwung haben. Ja, und da war, das, das meinte ich mit, die, die Handlungsstränge sind so weit auseinander, einfach vom, vom Pacing, vom, was sie erzählen. Ja. Ähm, wirst du in der ersten Folge so ein bisschen hin und her geschubst?
0: Ähm, ja, aber ich finde das gar da nicht, müssen? also es also, ist halt Geschmackssache. Ich finde das ja. gar nicht so schlecht, weil wir haben eine sehr beschleunigte Handlung in der Burg und mit, mit äh, Inspektor, Vignette etc. Und da ist halt sehr eine ent, sehr entschleunigte Handlung. Es ist irgendwie, ne, bei denen ist alles, es ist jetzt auch nicht alles gut, aber bei denen passiert nicht so viel, da ist wieder Tag der Gleiche, ne? man mhm. läuft jeden Tag durch den Garten und plötzlich zieht halt nebenan eine Kreatur ein. Ja. So. Und ähm, ich glaube halt, dass ähm, die so früh schon introduced werden und gezeigt werden, weil, da ich, weil ich mir vorstellen könnte, dass da ein starkes Character development stattfindet.
1: Genau, ja, da hast du ja auch schon gesagt. Und
0: halt auch, ähm, ja, letztendlich die, diese Beziehung zwischen, äh, zwischen diesen, diesen Charakteren, die da gezeigt werden. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die halt so ein bisschen die, die Entwicklung, die dann stattfindet in der Bevölkerung, dass die die halt symbolisieren sollen. Mein Problem halt in der ersten Folge war halt, ich war da noch nicht an dem Punkt, dass ich das sehen wollte oder dass ja. ich halt wusste so... Was passiert jetzt zwischen den, zwischen den beiden Fronten? Du hast halt viel intensivere Einblicke in beide getrennt. Ähm, beide Lager getrennt halt durch die, äh, ja. durch die beiden äh, Protagonisten, durch meine Hauptcharaktere.
0: Ja. Nee, das auf jeden Fall.
1: Aber da ist natürlich auch die Frage, sonst, ne, weil wir sind ja Filmschaffende und sind ja hinterher, wie, wie würden wir es besser machen? <lacht> Schwierig. Ähm
0: Schwierig. Ähm, ich weiß nicht, hatte, ich hätte den Prolog, hätte ich wenigstens eine, eine, einen Sprecher gegeben. Ja. Ähm, sogar unsere, unsere Protagonistin tatsächlich, weil sie ja letztendlich aus dem Krieg kommt und halt davon erzählen kann. Das finde ich, eigentlich, hätte ich ganz cool gefunden.
1: Ja. Ähm, das stimmt.
0: Weil Oder zumindest
1: in einen Erzähler, der so ein bisschen so diese Sage aufmacht. Ne? Ist zwar kitschig irgendwo.
0: Das wollte ich gerade sagen, das
1: fand ich dann es ist wieder schneller schwierig, deutlich für den, um auf den Startpunkt zu kommen.
0: Ja, eigentlich schon. Vor allem, weil du das dann nicht so als Erzähler, der sich jetzt da durchziehen müsste, wahrnimmst, mhm. sondern halt einfach irgendwer, der dich da in die Story schubst.
1: Weil sonst könnte ich mir noch sehr gut vorstellen, weil eben die, die Welt interessant geschaffen ist und man da schon irgendwie reingezogen wird dass du halt wirklich diesen Weg auch etablierst, wie, wie ich es jetzt irgendwie so ein bisschen eben mal beschrieben habe, du gibst erstmal gar nichts und der Zuschauer mit, muss mit rausfinden. Ne? Du startest in, in dieser Stadt um, quasi auch oder, als oder Neuer. bzw.
0: beziehungsweise startest halt, halt mit ihr, wie sie in die Stadt kommt. Genau,
1: quasi auch als Neuer. Ja. Und über dann die Geschichten, sie sieht irgendwie den Inspektor und dann bleibst du beim Inspektor auch so ein bisschen und kriegst dadurch mit, ne, was denn da in, gesellschaftlich oder sie triffst dann auf dieses Paar oder äh, diese Geschwister und triffst dann auf den, den, ähm, den Bürgermeister und krieg, kommst dann an Handlungsstränge. Ja, du, das ja. ist halt eher so ein Entdecknis. Das ist ein bisschen langwieriger vielleicht. Vielleicht wäre es zu langwierig.
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Krimi-Genre-Aspekt das nicht hm, da, dafür ja. sorgt, dass es so nicht, nicht umsetzbar war. Ja. Weil ein Krimi ähm, Geht es ja darum, dass du ganz viel nicht weißt und ähm, letztendlich halt natürlich auch mit den Charakteren ermittelst und entdeckst. Mhm. Ähm, aber halt immer nur so Bruchstücke. Ja. Ja, und wenn du wirklich dann so da durchfolgst, dann hat das nicht mehr diesen Krimi-Charakter, meiner Meinung nach. Also ich weiß, was ich meine? Weil dann, wie willst du die Story von dem Krimi dann noch so richtig mit reinbringen? Weil du hast viel zu viel, was du langsam entdecken musst. Ja. Als Oder es dir du musst das
1: halt irgendwie dann vermitteln sobald sie in der Stadt ist, quasi es dann viele Handlungsstränge, die du beobachtest als Zuschauer. Ja. Nicht du bleibst bei der Protagonistin. Ja. Das müsste also, die die Brücke müsste man irgendwie schlagen.
0: Ja, also ich finde den Ansatz auf jeden Fall mega cool eigentlich, mit dem, ähm, dass du den, dass du den einzelnen Personen halt mhm. folgst. Ähm, gestaltet sich natürlich schwieriger eben halt das, was du halt sagst. Ähm, ja klar. Es, halt, es dauert halt viel viel länger, die Story zu etablieren. Wir mhm. werden jetzt, ähm, wir sind jetzt mit der dritten Folge durch. Ähm, von acht wohl in der ersten. Genau, von acht. Und es ist schon, sage ich mal, eigentlich viel passiert. Aber irgendwie ist auch wenig passiert. Ich finde es. <lacht> mm, ähm,
1: ja, aber für das Format, also, das ist ja eigentlich das, weil, wenn man sich mal anguckt, alles, was so neu an Netflix-Serien und so, die haben meistens so acht bis zehn Folgen. Ja, ja. Das heißt, wir haben jetzt gerade mal eine Spielfilmlänge durch. Ja. Aber hast du, so.
0: ja, aber mittlerweile, ja stimmt, mittlerweile ist es eigentlich so, dass du nur, nur noch so die
1: Langlaufenden, also so ein Brooklyn 99 wird jetzt nicht plötzlich acht Folgen haben, nur weil es. Das schon, aber ja. das ist
0: ja auch dann wieder, weil es ja eher Sitcom-Charakter hat. Sind Weiß es ja auch nur, ist es, ist, nur, ist, es ist, ist ja halbe Laufzeit. So. Ähm, du musst dir überlegen, dass viele neue Serien ah, gerade ja. halt auch eine viel längere Laufzeit haben. Carnival Row hat jetzt die erste Folge, hatte über eine Stunde Laufzeit. Mhm. Ja, natürlich so Brooklyn nein nein hat irgendwie nur so 25 Minuten, das stimmt, das stimmt. eine halbe Stunde. Und äh, es ist halt kein klassisches Fernseh Fernsehlaufzeit mehr, was ich halt auch interessant finde bei den ähm, bei den äh, wirklich Internetproduktionen, oder die mhm. halt wirklich für, für, für die Plattform äh, Netflix, Amazon Prime oder wie sie alle heißen, produziert wurden. Weil Fernsehen hast du ja wirklich nur, okay, wir haben irgendwie 40 bis 45 Minuten und strecken es halt im Fernsehen auf eine Stunde mit, mit zwei bis drei Werbepausen. Ja. Ja, oder halt, ähm, wie gestern, Kino. wir haben gestern Big Bang Theory geguckt, so, weil ja. die ersten beiden Folgen kamen und da läuft halt innerhalb von einer Stunde laufen halt zwei Folgen.
1: Ja. Das ja, es ist halt eher ein, ist ein mehr kinohafter Ansatz, was halt das eigentlich ausmacht, das Netflix und so und weiter. Und das
0: finde ich eigentlich auch cool, weil letztendlich zwingst du den Zuschauer ja eine Stunde lang Aufmerksamkeit zu schenken. Ja. Und ähm, ich glaube dadurch, dass die, weil ich finde, bei, bei Carnival eigentlich haben die schon ein gutes Mittelmaß gefunden zwischen ähm, letztendlich Entdecken und Dinge, die neu passieren.
1: Mhm, ja. Ja,
0: das heißt, du, du bleibst irgendwie am Ball. Es ist das nicht ist, Überforderung, aber ja, es ist auch nicht aber, zu wenig, dass du abschaltest. Genau, aber du,
1: du kannst dir halt einfach in der Erzählung mehr Zeit für gewisse Dinge nehmen, weil du halt dich nicht in so ein Format irgendwie drücken musst, sondern du kannst halt sagen, okay, wir haben... Eine Handlung von, was auch immer das dann sind, äh, zehn Stunden, elf Stunden, ne, auf acht Folgen oder was auch immer. Ähm, weniger, aber egal. Ähm, und hast halt diese, diese Blöcke nicht so unterteilt, dass du eine geschlossene Handlung pro Folge und so diese klassischen Sachen, die halt auch eher so Sitcom-mäßig sind, sag ich jetzt mal. Ja, ja, ähm. Sitcom
0: ist, glaube ich, auch nochmal was, was irgendwie rausfällt. Ja, ja aber, aber so ähm,
1: Crime, Serien, die halt fürs sehen.
0: TV produziert wurden. Also die ähm, letzte wirklich fürs TV produzierte Serie, die ich wirklich geguckt habe und richtig gut fand, war This Is Us. Mhm. Äh, ganz anderes Genre, ähm, ich weiß, du hast mhm. es nicht gesehen. Ähm, unwahrscheinlich gute Serie, also für alle Leute, die irgendwie, ähm, ja, es ist sehr nah am Leben. Ja. Und es sind total catchy Charaktere. Es ist eine super tolle Erzählung, weil, ähm, ganz, ganz kurzer Exkurs. Wir haben die Familie ähm, Pearson und ähm, äh, die arbeiten halt mit, mit äh, Rückblicken eigentlich. Mhm. Ähm, also die äh, sind Jack und Rebecca und die haben Drillinge. Und wir starten eigentlich damit, glaube ich, wie ähm, die, die Drillinge ähm, geboren werden, glaube ich. irgendwie. Aber wir haben halt auch den, einmal den Start, wo die äh, 30 sind, wo sie halt eigentlich erwachsen sind. Ja. Das, ist, das ist das Jetzt. Mhm. Und dann gibt es halt immer Rückblenden: einmal, ja. wo die Kinder jugendlich sind, einmal, wo sie im ähm, so Alter von sechs, sieben sind und halt, wo sie ganz, ganz kleine Babys sind. Mhm. Und so ist halt die, die, die Story. Und es hat wirklich eine, eine Serie, die fürs TV produziert wurde und okay. wirklich erfolgreich war. Das war wirklich für den, für den Sender tatsächlich nochmal ein richtiger Aufschwung. Äh, mhm. Eigentlich ganz interessant. Ähm, was ich aber sagen wollte, ähm, jede Folge, auch es eine große Haupthandlung ist, mhm. ähm, erzählt immer einen anderen Aspekt ja. in der ja, Familie. Ja, es geht einmal um, keine Ahnung, um Baseball zum Beispiel, ganz, ganz banales Beispiel, ne? und oder, oder was auch immer. Ja, ähm, oder Selbstbewusstsein, dann geht es um, um Verlust, dann geht es um irgendwas. Und ähm, es wird immer ein Thema irgendwie abgehandelt. Und ja. das ist halt ja. das, was du halt auch meinst mit diesem abgeschlossenen Story. Ähm, ja. Ja. Obwohl es natürlich, wie gesagt, großes Ganzes ist und du trotzdem nach jeder Folge denkst, ich will weitergucken. Ähm, das ja, und bei, bei, äh, bei den Internetproduktionen. Ähm, Stimmt, eigentlich ist es halt wirklich ein sehr fließender Übergang natürlich. Ne? Einmal, damit du auch weiter guckst aber halt auch, dass es dir, wie es letztendlich bei mir war, äh, gar nicht auffällt, wie viele Folgen du jetzt eigentlich geguckt hast.
1: Ja, ja. ich finde es halt interessant, wie da auf dem Weg einfach ähm, erzählt wird. Ähm, wie, was da halt an, äh, an Welten, an Geschichten und so weiter äh, etabliert werden kann. Und du hast schon recht, du zwingst irgendwo oder du setzt halt irgendwo voraus, so okay, du setzt dich an diese Netflix-Serie und guckst sie jetzt durch, mein lieber Zuschauer. Weil also sonst bringt dir das nichts. Es ist nicht Nachmittags-TV, wo du immer mal durch Werbepausen eh weg bist vom, äh, vom, vom Fokus. Sondern es ist halt eigentlich äh, wieder mehr Kino, mehr, ne, bewusst dahin. Ja. Das Binge-Watchen oder das ne, Second Screen ist dann halt irgendwie dann was anderes, aber. Ähm, die, der grundsätzliche, wie du Erzählungen aufbauen kannst, ist halt eigentlich ganz interessant bei, bei ja. so Formaten.
0: Weißt du, ob ähm, so Internetproduktionen auch eine Pilotfolge richtig haben oder ob direkt eine Staffel produziert wird?
1: Ähm, die Pilotfolgen sind meiner Meinung nach nicht immer äh, nicht wirklich öffentlich. Hm? Ich meine, ich weiß es gerade nicht mehr sicher. Ähm, aber ich meine, für die erste äh, Staffel The End of the Fucking World gab es so wie, oder wie so eine Teaser, sonst was. Es wurde was produziert, was du als Pitch-Material oder als an, an Netflix quasi verkaufen konntest. Dann sagen die, ja, wir hätten gerne 15 Folgen, das sind zwei Staffeln oder so, mhm. und hau raus. Und die werden veröffentlicht. Glaube ich, oder meine ich gehört zu haben, aber ich gehe davon aus, dass das nicht bei allen ist. Ich glaube, Netflix kauft einfach. Ähm, Konzeptmappen, die sich gut anhören und setzt sie um, weil das ist Netflix, die haben halt die Mittel inzwischen.
0: Ja, weil ich glaube nämlich auch, ich glaube, also so wie ich das empfinde, ich habe wirklich sehr viele Netflix-Produktionen geguckt, gerade als das so losging mhm. damit und halt auch viele Serien, wo es halt wirklich dann nur eine Staffel oder so gab.
1: Das ist dann also der, der Pilot.
0: Genau, das, das meine ich halt, ne. Das ist halt wirklich eigentlich, finde ich, und ähm, das finde ich eigentlich ganz so interessant, dass so eine Pilotstaffel, so fühlt es sich für mich halt an. Dann kommen halt nach der Staffel nicht die Zahlen, dann geht halt auch nicht weiter.
1: Ja, ich finde es sehr, sehr interessant, weil, ich meine, es ist ja gerade im europäischen oder deutschen Markt, ist es halt beherrscht über durch Netflix und Amazon Prime Video oder Amazon Studios oder wie man es auch immer nennen will. Und ich finde ähm, das eigentlich dann ganz cool, weil halt eben Geschichten eine Chance gegeben wird. Weil wenn du halt in in Pilot nicht die ganze Story, die eigentlich überzeugen wer reinpacken kannst, ne, dann geht, kann der Pilot halt auch untergehen und die ganze Serie stirbt, ja, bevor ja sie eine Chance hatte. Und so hast du wenigstens schon mal so den ersten paar, äh, ne, hast du wenigstens schon mal eine, einen abgeschlossenen Teil dieser Welt gesehen. Ne? Du kannst dann sagen, jo wir bauen das aus oder nicht. Ähm, weil, ganz ehrlich, also gerade Amazon und Netflix haben halt da äh, die
0: Kohle für.
1: das Kleingeld für, um zu sagen, wir spielen so ein bisschen damit und gucken, was so wirklich da rauskommt.
0: Ist aber auch ein Risiko, ne? Wenn ich mir jetzt ähm, bei, es ähm, war glaube ich Skylines, oder?
1: Ja, genau, die wurde abgesagt.
0: Genau, die wurde ja jetzt abgesagt und da sind ja die ganzen Fans, ich habe es auch selber nicht geguckt, ähm, auch Widerstande über mich, ähm,
1: ja, sind ja, da ja
0: am, am Petition schreiben, ich weiß nicht, ob es eine Serie für mich ist, keine Ahnung.
1: Für mich glaube ich auch nicht. Also es ist interessant, weil deutsche Produktion in Frankfurt gedreht und so. Ähm
0: nee, aber was ich sagen wollte, ne ja. wenn du halt eine Staffel hast und ich hatte das, ich habe ähm, Girlboss geguckt. Äh, es ist halt ähm, ganz kurz vor, Leute denken erstmal, ah, what the fuck und ähm, dass das halt irgendwie kitschig klingt. Äh, Girlboss ähm, zeigt eigentlich die Entstehungsgeschichte von der Gründerin der, des, des Online-Shops Nasty Girl. Also es ist halt eine Marke. Okay. Ähm, beziehungsweise es ist halt ein Online-Shop, der eigentlich Vintage-Kleidung mhm. verkauft. Und ähm, sie ist halt wirklich ne, sie ist so gut, ganz klein mit, mit Low angefangen. Mhm. Das irgendwie mhm. damals, zu der Zeit, wo sie halt das gestartet hat damals, konntest du halt einfach dir irgendwo eine Domain ziehen beziehungsweise das einfach irgendwo als Shop auf einer anderen Plattform verkaufen. Okay. okay. Und dann hat okay. das halt dann selber aufgezogen. Das ist halt eigentlich, das basiert halt auf einer realen Story. Eigentlich halt ganz cool. Ähm, und die wurde halt auch, also mit ähm, Britt Robertson, Protagonistin, mhm. ähm, ähm, eigentlich halt auch ganz cool aufgezogen. Und die wurde halt aber auch abgesetzt nach der ersten Staffel, weil es ja halt nicht die Zahlen gab. Und ja. ich habe mir halt auch gedacht, why though? Weil eigentlich war es halt cool und es hat halt auch weitergehen können. Ja, und ich finde halt, wenn du halt schade. so eine so eine Staffel machst, hm. hast du halt viel mehr, dass, dass du deine auch wenn es dann nur natürlich auf den Zahlen ein kleiner Prozentsatz deiner Zuschauer ist oder deiner Abonnenten, also ich meine jetzt Netflix-Abonnenten, mhm. <lacht> ähm, die du halt enttäuscht. Was ja. also du halt mit einer Pilotfolge nicht so, wo die Fallhöhe, sag ich mal, nicht so hoch ist, wenn du sagst, okay, es geht halt nicht weiter. Weißt du, was ich meine? Ja, es geht ja, ja darum, ne? man, man fängt mhm. an, sich mit der Story zu identifizieren, mit den, mit den Protagonisten, man ist da irgendwie drin. Und wie gesagt, ähm, das hatten wir ähm, wir hatten ja den Radiobeitrag gehört, wo der, ähm, glaube ich, der Protagonist von Skylines ein mm. äh, Statement abgegeben hat und wo er halt auch meinte, dass halt für für, für Netflix
1: geht es um die Zahlen. Geht halt um die Zahlen und nicht ja. um,
0: um die Community, obwohl die Community ja sehr stark war. Ja, ja. Und äh, das finde ich halt aber auch irgendwie dann interessant, weil letztendlich kündigt trotzdem keiner Netflix oder Amazon, deshalb kennen sie sich halt nicht. Nee,
1: ich glaube, da ist halt der, der Vorteil, dass es halt einfach die Flut an Dingen ist ne? und du ist es so irgendwo eins von, von vielen für die Gesamtmasse. Ne? Natürlich hast du halt eine Verfechter von dann verschiedenen Serien, wo also du halt wirklich eine Fanbase hast, auch wenn es halt nur dieser kleine Teil ist. Ähm, ich glaube, das passiert halt heute schneller und öfter. Aber ich denke, das war auch irgendwo schon immer so. Weil selbst ja. wenn, äh, also ich mag <lacht> Gott, äh, ich bin zu, zu jung dafür. Äh, die Serie Firefly heißt.
0: Ich wusste, dass es kommt, ja.
1: Es gibt halt so viel, ähm, ne, wenn man irgendwie mal die empfohlen bekommen hat, hat man die empfohlen von jemandem und sagt, guck dir die an, die ist mega geil. ne, das In der Zeit von was, 2004 oder 2006 von Fox oder NBC oder ABC, irgendeinem amerikanischen Sender. Zwei Staffeln, gekillt, gut ist. Äh, wo du halt eigentlich noch voll in dieser Hauptstory, ne, eigentlich müssten noch Sachen passieren ja. und so weiter. Das ist halt da auch schon scheiße gewesen. Aber das war dann halt ne, normalerweise versiegen die halt direkt nach dem Piloten oder du hast halt so ein Castle, was zwölf Staffeln läuft oder ein, ein, eine Sitcom, Big Bang Theory, die sonst was, sonst was. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass dieses, dieses Streaming und diese, diese Online-Plattformen als Produktionshäuser letztendlich, ja als äh, Studios, Produktionshäuser ja nicht, sondern Studios, ja. ähm, dass, dass das einfach ein bisschen schnelllebiger macht und dass es halt öfter vorkommt.
0: Ja, nö, natürlich, und dann hängst du ja auch nicht mehr so da dran, da, dann ist es halt okay, du dann ich halt, es halt ja, ja, du verzeihst es halt, wieder. ne, du Nein, an, ich so. eine
1: lieblings -Serie. oh, da sind fünf neue, cool.
0: Nein, das könnte dir auch gefallen, so, ja. Ja,
1: dazu sind die so stark.
0: Ja, oder sie schieben sich halt gegenseitig hin und her, ne, wie mit, mit äh, was nicht, mit Lucifer so? Äh,
1: Lucifer kam von einem Sender. Von, von NBC. Aber
0: haben die das auch dann alle Staffeln nee, produziert? Nee, von Fox. Die haben die
1: nach der dritten haben die, die gekappt. NBC hat sie aufgenommen für eine. Und dann hat jetzt, glaube ich, Amazon? Nee, Netflix. Netflix weil, weil die waren ja die ganze Zeit über ja, Fox auch. und so weiter, liefen die ja auf, auf Amazon Prime. Prime ja. Weiß ich aber nicht. In, in Deutschland sind die ist die vierte, fünfte ja noch nicht da. deswegen. Das
0: dauert auch noch
1: würde mich trotzdem interessieren, gehen die dann auf Amazon flöten und waren dann ganz darüber? Kaufen die sich die ganzen Rechte raus? Oder Kann nur ich für mir die tatsächlich
0: nicht vorstellen, dass die, dass die äh, ganz kappen können. Also schon, aber ich glaube, es ist ja, sich Weil Amazon nicht. ja
1: irgendwo die Rechte von Fox hat und genau. die bestehen wahrscheinlich. Genau,
0: ich glaube halt, dass es sich einfach nicht lohnt, ähm, nur um irgendwie einen Konkurrenten auszustechen für die eine Serie noch mehr unsum, weil das wird mhm. ja...
1: Ja, die werden genug daraus kriegen, wenn die ne eine neue Staffel davon produzieren. Ja. Aber ja, ja, das ist
0: auch interessant. Da schiebt man sich
1: so irgendwie gegenseitig zu.
0: Wenn man halt eigentlich weiß, okay, es gibt halt... Dann
1: kommt Disney Plus.
0: <lacht> ja, über Disney Plus können wir ja leider noch nicht so viel sagen.
1: <lacht> nee, wir sind leider weder Amerikaner noch Niederländer, warum auch die das Glück hatten. Ähm,
0: Wir, ja. dürfen uns
1: bis nächstes Jahr. Wir
0: dürfen uns bis nächstes Jahr gedulden. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was da alles kommt. Äh, alles, was angeteasert wurde, finde ich ja schon sehr geil. Ich bin gespannt, bin was, alles,
1: was alles geht von den äh, Alteingeschwittenen.
0: Das sowieso. Ähm, also ne, vieles weiß man ja auch schon. Aber ich bin vor allem bin ich gespannt, was für unsere Zielgruppe kommt. Weil, äh. klar, Disney ist letztendlich irgendwo Familie, ist ähm, viel Kinder natürlich auch, ähm, mhm. auch und viel Klassiker. Ähm, ich ich äh, würde gerne die Zahlen sehen, wer, wer alles in unserem Alter in die als Königin 2 gegangen ist, sind bestimmt genug. <lacht> ähm, äh, nee, ich bin gespannt, was, was an Serien kommt. Man muss ja, du kannst eine Plattform, die ähm, so viel wie Netflix kosten wird, nicht nur für Familien und Jüngere nee, produzieren.
1: Genau. Da haben die halt glaube ich, den Vorteil. Die können als Disney produzieren das, was sie immer produziert haben. Die haben so viel anderes eingekauft. Wenn du unter Marvel noch ein paar Serien dann hast du auch äh, Teenager ah. und sonst was. Wenn du unter Star Wars noch ein paar Serien hast, hast du alle. alle. <lacht> alle in eine bestimmte Richtung, die anderen ganz verloren. Nee, mhm. aber
0: ähm, was ich halt eigentlich meinte, ist, dass sie zum Beispiel, ähm, ich gehe davon aus, weil du nicht so der, der Disney-Typ bist, ähm, hier die Serie Lizzie McGuire war halt auch so eine, keine Ahnung, da weiß okay. ich, ähm, mhm. ich nicht, Bis 12, 13, 14 war, ähm, lief das halt auch im Fernsehen und Protagonistin war halt auch so ungefähr im Alter. Und die Schauspielerin Hilary Duff, Hilary Duff? ich glaube, der Name ist richtig, es äh, klang gerade irgendwie komisch, ähm, äh, die haben ja für Disney Plus wird ja eine neue Lizzie McGuire produziert, aber nicht ein Remake von der alten Serie, sondern jetzt ist Lizzie McGuire halt 30 Ach und so. verheiratet und keine Ahnung, was Sollen da noch die kommt. Die wollen die
1: Zielgruppen mitziehen. Genau, die wollen ja, die Zielgruppen mitziehen,
0: weil äh, deshalb fand ich halt auch, das war eigentlich auch das Erste, was ich gehört habe, Ist auch natürlich Marvel zu Disney Plus, ähm, mhm. eine Serie für Disney Plus und dachte ich, geil, so, das kennst du halt, wie ja, geht's halt eigentlich weiter? Ja, genau, die wenn du, Frage kommt halt auch. Genau, aber wenn du als, als Kind, ähm, keine Ahnung, ne, ich meine, ich, ich, ich bin halt auch irgendein Mädchen, ich habe natürlich auch Hannah Montana geguckt und es war dann irgendwie abgeschlossen, so, mhm. sie, sie hat sich geoutet, ich bin Hannah Montana, ich äh, gehe jetzt aufs College, gut ist. Ähm, das war halt der Abschluss. Ja. Da, Spoiler. <lacht> <lacht> und,
1: Schatz, so funktioniert das
0: nicht. <lacht> Und da frage ich mich jetzt nicht, was ist jetzt, so, jeder weiß, was in Miley Cyrus passiert ist. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Na, eigentlich ist es eigentlich schon ganz interessant ja, zu betrachten ist ein, ist ein was machen die Charaktere die man ja schon kennt ja. Ähm, jetzt und das finde ich äh, finde ich eigentlich ziemlich interessant weil ja, es das ist letztendlich ähm, jetzt mache ich mal ganz kurz ganz hole ich mal ganz kurz aus hm. äh, in unseren äh, im letzten in unserem Endspurt <lacht> ähm, Deshalb funktionieren ja Influencer.
1: <lacht> ja. ja,
0: ganz kurz. Weil, ne, wir waren alle, keine Ahnung, 16, 17, 18, als die alle so oder jünger, als die alle so ihre YouTube-Schminksachen gemacht haben, zum Beispiel mhm. diese ganzen Lifestyle-Blogger. Und dann kam halt Instagram und ähm, dann kamen die irgendwann, waren die am heiraten. Und letztendlich ist die Zielgruppe, wird ja die auch älter, ne? Und die geht ja mit. Wir sind ja so alt wie die mhm. und wir gehen halt mit. Ja, ja. Ja, jetzt von ihr an Kinder zu werfen und man, man kommt auch irgendwann in das Alter, äh, also andere Leute. Ähm <lacht> und ähm, das fehlt dir bei einer Serie letztendlich, weil wenn du mit irgendwas ja. groß wirst, dann, dann identifizierst du dich ja auch damit. Und, aber die hören ja irgendwann, irgendwann sind sie halt weg, weil es ja keine realen Personen das stimmt, sind. Das und deshalb ist das glaube ich ein total interessanter Ansatz und ich bin gespannt, was da noch kommt. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, okay, <lacht> ja. Ja, nee, das stimmt. Ähm, klar ist halt, Disney als Institution hat da bestimmt auch noch ein bisschen was im Ärmel.
0: Ich, Ja, ich bin vor allem, ich bin sehr gespannt, was da ähm, Zeichentrick-technisch kommt, ja. aber was auch animationstechnisch. Ich, letztens, ich hatte doch
1: letztens diesen Artikel. Die wollen im, in den ersten fünf Jahren, wollen die 120 Eigenproduktionen, davon 60 Serien oder, nee, 60 Filme und... Äh, ja, sonst was, irgendwie sowas. wo du dir so denkst, okay, in jedem Jahr machen die irgendwie zig, <lacht> dutzende Produktionen, die die halt umsetzen Also ich wollen finde, 60
0: finde ich auch happig, aber es ist halt deren erstes Jahr, das heißt zum Beispiel, was Netflix macht. Netflix bringt auch jeden Monat zwei, drei neue Serien. Mhm. Ähm, kriegt man manchmal gar nicht mit, weil es halt einfach einen einfach gar nicht anspricht. Allein, was die halt auch im, in diesem Kindersektor irgendwie produzieren. Ja, ja. Aber Netflix bringt halt dann natürlich auch weitere Staffeln. So, Gut, das und, und Disney muss jetzt erstmal damit starten. Ja. Klar, die zieht sich halt die ganzen eigenen Sachen.
1: Äh. du da rangehen? Nö. Ne? Okay, alles klar. Ähm, <lacht> damit, also, Wolltest du da noch irgendwas abschließend zu sagen? <lacht> äh, nee, <lacht> alles gut. Ähm, damit würde ich nämlich eigentlich zurück nochmal zu unserer Serie auf, auf Prime und was wir da was wir da Storytelling mäßig ähm, uns aufbauen können. Ähm, mit dem Ausblick, den wir jetzt hatten Richtung Disney+. Plus, Geht es vom Kino weg? Ist das, wird das das Filme machen, das, das Hollywood ist von... Das ist witzig, von weil, ähm,
0: ich kenne niemanden, der eine Bachelorarbeit darüber schreibt. Ähm, ich denke nicht. <lacht> <Punkt>. Okay, danke. <lacht> nee, ich, ich denke,
1: <lacht> äh, ich denke schon zu einem gewissen Punkt. Ende. Danke. <lacht>
0: ähm, ja, also ja und nein, glaube ich halt. Ähm, ich, ich ähm könnte mir vorstellen, dass. Obwohl es ist halt wirklich schwierig, weil Disney gehört halt echt ganz schön viel Stuff. Weil Aber, ich hätte jetzt ja. eigentlich gesagt, dass wirklich eingesessene Produktionshäuser sagen: Ich, ich verkaufe meinen Scheiß lieber, als dass ich. Stream, oder? Dass, als dass ich ähm, streame. Also die, und die da halt kommt das, Filme produzieren. Sag und und ich da jetzt kommt mal.
1: das, was mich an dem, denke, dachte ich auch, dass, da kommt das, was mich an dem zweifeln lassen hat der Netflix-Film von äh, Martin Scorsese, der halt ein richtiger Hollywood-Regisseur ist, der nur für Netflix produziert hat und die haben den in den Kinos gebracht, damit der einen Oscar kriegen kann dafür. The Irishman ist halt so ein, so ein Beispiel, wo ich mir so denke, okay, ne, machen, die, machen die das so? Weil für Netflix kann der sich halt auch was, dreieinhalb Stunden, drei Stunden Zeit für das seine stimmt. Story nehmen. Ja, weil äh, die Überlänge im Kino wird halt keiner irgendwie zeigen. Die oder guckt
0: sich keiner an.
1: Wird halt nicht gang, gang und gäbe. Aber du hast halt dieses neue Medium, ich hab's neues Medium genannt, du hast halt dieses Online-Streaming, Video-on-Demand und äh, Streaming-Dienste, wo du so ein bisschen Freiraum hast. Stimmt. Das ist ja nicht mal Wilder Westen und jeder ja, macht, aber was er will, Das ist ein interessanter Ansatz, ja. Das, das ist nämlich so, dass du halt bewusst sein kannst, diese Story ist riesig, ich will erzählen, erzählen, erzählen. Ja, also Entweder ich, ich mache eine Serie und baue da die Welt auf, oder ne, als Hollywood-Regisseur, der wahrscheinlich auch darauf erpicht, es ist Hollywood und es ist Filme machen und es ist Kunst, produziert halt eben nicht ähm, für irgendein Studio, was Kino aus. Aber meinst du nicht, dass ich so?
0: das decken kann? Also zum Beispiel Disney wird auf jeden Fall immer noch Sachen ins Kino bringen. Alles was mit mit Pixar oder irgendwie was zusammenarbeitet, ähm, safe auch ja, Kino. Ja. Allein, weil es nochmal für die Produktion nochmal viel mehr Geld ist, weil letztendlich ich zahle ja nicht mehr, ja, wenn der, der Film auf Netflix der, kommt, ja. sondern ich zahle mehr, wenn ich zusätzlich ins Kino gehe und der kommt halt, keine Ahnung, wie viele Monate später auf Netflix. Ja. So, und ich könnte mir eher vorstellen, dass Netflix sagt, wir produzieren Kinofilme.
1: Dann haben die aber früher in der Verwertungskette bei uns.
0: Genau, ne, und die kommen ins Kino. Mhm. Und die kommen aber dann halt auch zu uns. Natürlich nicht das, was du sagst, ne? dass man mit, mit so krasser Überlänge die Stars produzieren kann, aber nee, ich meine aber... jetzt vom ganz normalen Filmkonsum ja, ja. aus, das könnte ich mir halt eher noch vorstellen, weil Kino ist letztendlich immer noch eine Rieseneinnahmequelle. Ja. Du musst überlegen, was Disney eingenommen hat mit, mit Endgame. Das ist ja das klassische Beispiel. Allein, ja. Also halt im Kino. Jetzt halt
1: Joker hat alles gebombt. Ja. Auch, ne, es sind ja Kinowerte, die dann da gesagt genau, werden. Genau, es sind ja. halt Kinowerte. und wenn
0: wenn das zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir na, es kommt halt, sag ich mal, nur oder wir hm. machen halt nur ähm, für Streaming, ist es ja kein... Ähm, Sage ich mal, mehr Einkauf. Außer halt natürlich, man macht dann so ein Abo-Modell, wie es bei Sky ist oder so. Wir haben das, was im, im Sky Go drin ist. Ja. Und ne, du kannst halt extra welche kaufen, aber das wird nicht funktionieren.
1: Ich denke auch nicht, Sky produziert auch nicht selbst. Ne? Nein, die, die, die haben auch halt nicht die Hocharbeit, selbst, aber ich meine. Die haben halt sich teuer Lizenzen von HBO und so gekauft, dass genau. die nur das haben. Aber äh, ja, nee, stimmt. Ähm, ich denke halt auch, irgendwo wird es halt so, wird halt Kino, Kino bleiben. Aber ich finde es mega cool ja. und ich finde es mega interessant, dass halt ähm, so Big Player aus, dem, aus mhm. dem Streaming da so ein bisschen die, die Tür offen halten und sagen so, wenn ihr mal ein bisschen ausprobieren wollt, so äh, wir finden eine Lösung, ich, dass ihr trotzdem einen Oscar kriegt. So genau, ich könnte mir
0: nämlich auch ähm, halt vorstellen, dass wirklich, also die Irish Man ist hat ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ich glaube, dass das aber auch wirklich wie so ein Test, und Experiment war so. Wir machen ja. uns jetzt Hochkaräter und produzieren richtig geilen Streifen und Laufzeit... Machst willst.
1: Hm, erzähl mal deine Geschichte. Äh, Disclaimer dazu: Wir haben den noch nicht gesehen. Das ja. ist jetzt nur von, wie, wie ist die Produktion oder was hat man so gehört. Ich habe mich ähm. auch noch nicht
0: gespoilert. Ich habe den Trailer, glaube ich, gesehen, aber ist auch schon ein bisschen ich hab her. Ich habe keinen Trailer,
1: das will ich auch nicht.
0: Aber der äh, der Trailer wurde ja schon vor einiger Zeit released. Ich habe äh, hab im Oto einen Trailer gesehen. Okay. Ähm, kann ich aber auch nicht mehr so viel dazu sagen, tatsächlich. Und hatte irgendeinen kurzen Artikel gelesen. Aber ich spoiler mich hm. tatsächlich auch nicht mit mit irgendwelchen Inhalten. Das auch steht noch an, vielleicht nächste Woche. <lacht> ja, erstmal, äh, Ausblick ähm, steht ja für uns am Sonntag auch äh, Kino an.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ähm, ein
0: Weihnachtsfilm, ein Klassiker. <lacht> da werden wir aber dann, glaube ich, nächste Woche ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, aber ich denke, hier haben wir jetzt mal so ein bisschen und Umschlag keine nee, keine in eine
0: Richtung diskutiert <lacht> keine
1: klassische Filmkritik oder Serienkritik sondern so ein bisschen na, Storytelling was was wird wie erzählt was genau. unsere Gedanken Genau, Dazu. also
0: ähm, ich glaube, alles, was wir wie auch immer hier genannt haben, empfehlen wir, dass man sich das mal angucken kann, ja. wenn ein halt irgendwie die Inhalte zusagen. Ähm Klare
1: äh, Empfehlung für Lizzie McGuire. <lacht> <lacht> Habe ich nie gesehen, Ey, aber ihr habt es gehört. Lizzie
0: McGuire ist, 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 ist der Mix, weil du hast die Person Lizzie, es sind alles äh, reale Personen und sie hat aber immer ihren, es gibt halt immer Comic Lizzie, die in diesen Zwischensequenzen, okay. in den Transitions irgendwas macht. Das äh, war das erste also Mal, das doch, Also doch, äh, also eine ernsthafte... <lacht> Empfehlung für, für alle äh, 14-jährigen Mädchen da draußen. Obwohl <lacht> wahrscheinlich gucken die heutzutage sowas gar nicht mehr. Egal. Ähm, genau. Ja, heute ging es ein bisschen um Storytelling. Ja. Ähm,
1: das heißt, alles, worüber wir geredet haben, wie immer auf unserem Portfolio Netflix.de. <lacht> Ach nee, Moment, da sind wir ja noch nicht. <lacht> ähm,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, falls euch das gefallen hat oder ihr ähm, mal so ein bisschen den nicht filmkritischen, aber einfach mal so ein bisschen ein paar Aspekte aus ein paar Serien rausgepickt von uns diskutiert ähm, haben wollt oder sagt, das ist interessant, gerne auch wie immer Feedback geben. Ähm, ich spüre meine Stimme. Ich übernehme,
1: so ähm, sucht uns auf Instagram oder ihr kennt uns wahrscheinlich auf Instagram und äh, schreibt uns auch hm. einfach an. Ähm, die äh, Kira äh, unter KiraCreativeMod creative mod. Ich wusste gerade gar nicht, wie man es sagt mit dem, <lacht> dem Instagram-Handle. Und äh, mich findet man unter ad niklas. -horn.
0: Genau, einfach wie immer äh, feedbacken. Wir probieren uns ja auch immer noch in dem Format aus und gucken mal, äh, wo es so hingeht. Ähm, genau, wir versuchen wir. Wir quatschen jetzt ein bisschen freier und äh,
1: hoffen, das kommt gut an. Für
0: uns läuft das ganz gut. Mal gucken. Ähm, mhm. Genau, ähm, sonst Portfolio Website, äh, NiklasHorn.de oder Kira-Tessnik.de. Ähm, ja, das war's eigentlich. Klickt oder? euch durch. Klickt <lacht> euch durch. Schreibt, schreibt nicht, wie ihr mögt.
1: Ja wir und damit äh,
0: hören uns nächste Woche, selbe Zeit, selber Ort. Ähm, genau, dann reden wir vielleicht ein bisschen von unserem Kinobesuch am
1: Sonntag. Genau, das stimmt was wahrscheinlich so ein bisschen weniger äh, dramaturgische <lacht> Diskussion oh. ist. Ja, können wir ja gucken, aber ähm, auf jeden Fall bestimmt auch interessant.
0: Hat was mit Kino zu
1: tun. Hat was mit Kino <lacht> zu tun. Ähm, ja, aber dann äh, hoffen wir äh, auf äh, erneutes Hören von euch und äh, wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Bis
0: dann.